0: Dzień dobry Państwu, Izabela Kozakiewicz. Witam Państwa serdecznie podczas kolejnej rozmowy z prezesem firmy EasyCheck, panem Zbigniewem Hordeckim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Zastanowimy się dzisiaj nad tym, w jaki sposób konsumenci, klienci indywidualni postrzegają udostępnienie danych z rachunku bankowego, czy bardziej w perspektywie korzyści, już czy jeszcze, a być może też już w perspektywie strachu. Panie prezesie, co dzisiaj w oczach konsumenta, na tyle, na ile on zna PSD 2? bardziej lub mniej świadomie. Na tyle, na ile świadomie podchodzi do tego, w jaki sposób można użyć tych technologii w usługach, które temu konsumenta wina co dzień służą. Co przeważa w oczach takiego konsumenta korzyści z tych nowoczesnych rozwiązań, czy bardziej strach? Czy on się boi przed udostępnianiem mimo wszystko swoich danych? Jak otwarci jesteśmy na udostępnianie takich danych z rachunku bankowego?
1: Z raportu na temat otwartej bankowości, który przygotowaliśmy z okazji drugiej rocznicy wprowadzenia dyrektywy PSD2, wynika, że ponad połowa konsumentów byłaby w stanie przekazać informacje o swoim rachunku bankowym, ale w zamian za określone korzyści. No i jest to na pewno dobry punkt wyjściowy dla twórców usług finansowych. Zresztą nie tylko usług finansowych. Dodatkowo z badania wynika, że najbardziej przekonałaby nas do tego niższa cena albo dodatkowa usługa. No i jeżeli w prowadzeniu nowych rozwiązań towarzyszyć będą także działania edukacyjne dotyczące tej dyrektywy PSD-2, której zresztą ideą jest również, również zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa właścicieli rachunków, no to Powinniśmy obserwować szybki rozwój otwartej bankowości w Polsce.
0: No właśnie, bo jak Pan wspomniał, drugie urodziny dyrektywy za nami. Zastanawiam się, bo jakby na pewno cieszy to, że zaczynamy cenić swoje dane, ich wartość i coś chcemy w zamian. Czy ta cena, którą dyktujemy usługodawcom, myśli Pan, że jest takim czynnikiem, który też będzie zmieniał się w czasie? Czy będziemy chcieli bardziej chętnie udostępniać te dane, czy mimo wszystko będziemy o nie bardziej dbać?
1: Trzeba pamiętać, że że PSD2 wyrasta z takiej idei, że dane z rachunku bankowego są własnością jego użytkownika, a nie banku. I właśnie dzięki PSD2 użytkownik może nimi dowolnie dysponować a wręcz może je w pewien sposób też zmonetyzować, czyli czyli dzięki ich udostępnieniu w określonych sytuacjach może ułatwić sobie życie. Na przykład podczas wnioskowania o finansowanie nie musi już pozyskiwać dodatkowej dokumentacji w postaci wyciągów z rachunku bankowego czy też zaświadczenia o zatrudnieniu i dochodach, czyli może sobie ułatwić i przyspieszyć proces wnioskowania o finansowanie. Może też w jakiś łatwy sposób skorzystać w cudzysłowie darmowej pożyczki, czyli odroczonej płatności w sklepie internetowym, takiej darmowej najczęściej do 30 dni. No i to są właśnie elementy, które, które tutaj warto wskazywać tym
0: klientom. No właśnie, wspomina Pan o odroczonych płatnościach, które teraz zyskują bardzo na popularności i mówi się o tym, że zarówno w kategorii konsumentów, klientów indywidualnych, jak i klientów biznesowych, faktycznie to jest jeden z większych trendów, który będzie dominował, zresztą widać na polskim rynku szczególnie, w wielu segmentach, chociażby w tym, co robi Allegro u siebie w ekosystemie e Więc z jednej strony faktycznie ten, ta korzyść udostępniania swoich danych chociażby dla takiej odreczonej płatności jest widoczna czarno na białym. Natomiast jak edukować i przekonywać konsumenta do uzasadniania swoich danych w różnych sytuacjach, oczywiście dotyczących usługodawców finansowych, żeby mimo wszystko on się czuł, ten konsument, bezpiecznie przede wszystkim o te swoje dane.
1: Po pierwsze, warto pokazywać i mówić o tych korzyściach wynikających z otwartej bankowości, o których przed chwilą też wspominałem. Konsumenci mają swoje potrzeby i przekonania, na podstawie których widać dokładnie, co przekonałoby ich do udostępnienia danych. Oprócz tego powinniśmy też mówić o przepisach prawnych, które to w jakiś sposób regulują, a zatem, że wynika to z dyrektywy unijnej mającej zwiększyć bezpieczeństwo finansów a także o tym warunku posiadania wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, bo wszystkie firmy i instytucje, które będą chciały świadczyć usługę dostępu do rachunku i udostępniania tych danych, no muszą te warunki spełnić, a klient, czyli ten posiadacz rachunku, w każdym momencie może sprawdzić, czy ten konkretny podmiot figuruje w rejestrze KNF.
0: No właśnie, i tak się zastanawiam, z jednej strony mówimy o tych korzyściach, które są dla klienta istotne i warto je podkreślać, a z drugiej strony mamy tą świadomość, która też dotyczy, albo powinna dotyczyć tego, w jaki sposób bezpiecznie te dane udostępniać, czyli nie wszystkim ufać. W jaki sposób powinniśmy, jako Usługodawcy, a być może y, jako instytucje państwowe też ten dialog y, z konsumentami prowadzić, żeby oni z jednej strony chcieli korzystać y, faktycznie z takich nowoczesnych rozwiązań, ale z drugiej strony, żeby te swoje dane udostępniali podmiotom, które powinny te dane móc przetwarzać, żeby nie wystawiać się na ryzyko, y, na ryzyko jakichś fraudów. Kto tak naprawdę i i w jaki sposób powinien ten dialog prowadzić z takim konsumentem, żeby go nie nie przestraszyć, żeby też nie nie osiągnąć skutku odwrotnego, że ten klient nagle wstrzyma oddech i, 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 i przestanie tak naprawdę chcieć udostępniać dane instytucjom? Czy w przypadku
1: PSD-2 i udostępniania danych z rachunków bankowych, no, Trudno mówić o fraudach w stosunku do posiadacza rachunku rachunku z uwagi na to, że bank podmiotowi udostępniającymi wyłącznie dane z rachunku uniemożliwia dokonywanie jakichkolwiek innych akcji na koncie bankowym, a sam podmiot dokonujący tej operacji jest nadzorowany przez KNF podobnie jak jak na przykład operatorzy płatności. Tu jedynie istotne jest to, aby użytkownik zwrócił uwagę, komu udostępnia te dane. Czyli no właśnie. E, e, właśnie jak, jak tutaj Pani zwróciła uwagę. No ale to tak jak wspomniałem e, e, wcześniej, no, firmy posiadające zgodę KNF można sprawdzić w odpowiednim rejestrze. Dzięki temu można uniknąć e, ewentualnych oszustw. I wydaje mi się, że tutaj jedną z takich istotnych rzeczy jest to, żeby zapewnić, jakby e, takie wzbudzać to, to, to zaufanie, to to, że rzeczywiście firmy, które korzystają z rozwiązań PSD-2, aby korzystały rzeczywiście z rozwiązań PSD-2, a nie gdzieś tam funkcjonującego jeszcze na rynku screen scrapingu, który jak wiemy od momentu, kiedy weszła w życie dyrektywa PSD-2, jest pewnego rodzaju procederem zakazanym przez przez KNF, no ale niestety na rynku jeszcze funkcjonuje i to jest dość istotne, no bo w takim przypadku przechodząc przez proces screen scrapingu, pozostawiamy dane uwierzytelniające nas w banku podmiotowi, który dokonuje po prostu wejścia do tego banku przez interfejs użytkownika i te dane pobiera, a nasze dane do logowania w tym momencie już stają się w w oczach banku skompromitowane.
0: No właśnie, ja jeszcze tak myślę sobie o klientach tych młodszych i tych, yy, tych młodszych versus tych starszych konsumentach, bo młodzi co do zasady są bardzo otwarci na testowanie takich nowych rozwiązań i dosyć, nie chciałabym powiedzieć, niechlujnie do tego podchodzą, do, do, do dbania o swoje dane, natomiast dosyć lekkomyślnie faktycznie szafują tymi danymi, yy, udostępniając je w różnych systemach. Czy tutaj yy, widzi pan jakąś istotną rolę? instytucji właśnie albo usługodawców, albo być może tego KNF-u w jakiś taki odmienny sposób moderacji takiej edukacji dla młodych versus dla tych starszych, czyli dla tych młodych, którzy chętniej udostępniają być może aż za szeroko i dla tych starszych, którzy z drugiej strony boją się udostępniać, bo nie do końca rozumieją, gdzie te dane pofruną, że tak powiem kolokwialnie.
1: Oczywiście obserwujemy pewne różnice pomiędzy pokoleniami, przykładowo Młodzi ludzie znacznie częściej korzystają z platform sprzedażowych i sklepów, podczas gdy dla tych starszych konsumentów usługi finansowe w sieci to głównie bankowość mobilna. Równocześnie też niezależnie od wieku zgadzamy się jednak co do tego, że najważniejsze w kontekście korzystania z usług finansowych w sieci no jest to bezpieczeństwo, mhm. ale oprócz tego cena i oczywiście wygoda. Naturalnie pojawiają się przy tym inne wyznaczniki jak na przykład rekomendacji w przypadku młodych, ale to już są bardziej wskazówki dla twórców usług i różnego rodzaju branż odnośnie tego, jak projektować swoje rozwiązania i i do kogo je adresować.
0: A jeśli chodzi o to, co klient widzi? u siebie w aplikacji, czy to finansowej, czy to tej e-commerce'owej, która udostępnia już coraz więcej usługi finansowe też łączące się z technologiami PSD2. Czy z Pana punktu widzenia, tak jak Pan obserwuje rynek, to co widać po stronie konsumenta, chociażby UX-owo, Jest wystarczające, biorąc pod uwagę jeszcze młodość tego naszego rynku technologii PSD2, czy jest wystarczające, żeby konsument płynnie mógł korzystać z takich narzędzi, czy jeszcze powinniśmy nad tym pracować?
1: front-end rozwiązania EasyCheck jest zaprojektowany w taki sposób, aby klient miał dużą łatwość w poruszaniu się podczas inicjowania całego procesu udostępniania danych z rachunku i jest on bardzo zbliżony do front-endu, jaki jest stosowany w procesach szybkich płatności w sklepach internetowych. Mhm. Natomiast front-endy po wyborze banku, którego klient udostępnia dane, są już no, nieco zróżnicowane w zależności od wybranego banku, no bo są to frontenty zbudowane już przez poszczególne banki. No jednak klient wybierając swój bank doskonale wie jak się w nim poruszać, ponieważ loguje się do niego nie po raz pierwszy, a sam proces w każdym banku jest taki sam, czyli klient wskazuje rachunki, z których chce udostępnić dane, zaznacza wymagane zgody, zatwierdza wybór no i na tym proces z punktu widzenia klienta się kończy.
0: Czy on jest wystarczająco właśnie przejrzysty? Czy on nie jest mimo wszystko zbyt skomplikowany z Pana p- p- punktu widzenia?
1: Na pewno ux można jeszcze wiele, wiele poprawić. Wydaje mi się, że y- Patrząc na same rozwiązania, które dzisiaj mamy dotyczące płatności, gdzie ten UX mamy naprawdę już na takim bardzo zaawansowanym poziomie, no to tutaj wymaga to jeszcze jeszcze pewnej pracy. Natomiast sam proces nie jest na tyle skomplikowany, żeby w jakiś łatwy sposób przez niego po prostu nie przejść. A już jeśli chodzi o takie samo wzbudzanie zaufania, To, o czym wcześniej, wcześniej rozmawialiśmy, no to w tym przypadku istotne jest to, że, że samo wpisanie danych do logowania i uwierzytelnienie klienta następuje już w interfejsie banku. Tak? Mm-hmm. Banku, który klient już dobrze zna, czyli ma taki. Czyli sam czuje się den, bezpiecznie? Jak czyli czuje się bezpiecznie i porusza się po interfejsie, który już doskonale zna. I to zapewne wzbudza dużo wyższe zaufanie niż na przykład w procesach, gdzie wykorzystywany jest screen scraping, a, a czyli o tym, o czym już wcześniej mówiłem.
0: No tak, bo wtedy jest to mniej przejrzyste. Jakbyśmy mogli na koniec jeszcze wyjść, wybiec trochę w przyszłość i jakby mógł Pan powiedzieć, jakie trendy w W tym sektorze państwo widzą, oczekują w najbliższych dwóch, trzech latach.
1: Mówiąc o trendach, na pewno warto spojrzeć trochę jak wygląda rynek usług opartych o otwartą bankowość na zachodzie Europy. Tam rzeczywiście jest to już dużo bardziej rozwinięte. W Polsce cały czas widać, że trwają poszukiwania odpowiednich modeli biznesowych, aby zachęcić konsumentów do do korzystania z otwartej bankowości. Niemniej jednak spodziewam się tego, że w ciągu najbliższych lat czy w ciągu najbliższego roku zaczną pojawiać się na rynku różnego rodzaju aplikacje mobilne, które będą wykorzystywać open banking, chociażby dla celów agregacji rachunków bankowych z różnych banków, ale nie tylko, dlatego że powstaną też aplikacje, które pozwolą będą swojego rodzaju takimi marketplace'ami, gdzie my udostępniając swoje dane z rachunku bankowego, będziemy mogli otrzymać personalizowane i atrakcyjne oferty w różnych dziedzinach różnych produktów dopasowane właśnie do naszych potrzeb i mamy wiele takich zapytań z rynku, które właśnie pokazują, że że taki trend już w zasadzie jest na rynku.
0: Czyli liczmy się z tym, że nasz junior, jeszcze, jeszcze junior dwulatek PSD-2 będzie faktycznie głównie w tym, w tym konsumenckim obszarze się rozwijał i, i wspierał te, te rozwiązania. I tu chyba postawimy kropkę, bo czas nam się kończy. Moim państwa gościem był pan Bigniew Hordecki, prezes firmy EasyCheck. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Do widzenia. A ja Państwa zapraszam na kolejne podcasty, które przybliżają nam to, co w trawie fintechowej piszczy w Polsce i za granicą. Dziękuję bardzo. Izabela Kazakiewicz, do zobaczenia, do usłyszenia.